0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy un canal de baja presión sobre el oriente de la mesa del norte y la mesa central en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, producirán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Chiapas y lluvias con chubascos en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, con posibles descargas eléctricas, además de mantener rachas de viento fuerte de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por la tarde, un nuevo frente frío sobre el noroeste del país, asociado a una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, ocasionarán rachas fuertes de viento en el Golfo de California y posibles tolvaneras en Baja California y Sonora, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California. Finalmente, el ambiente se mantendrá frío a muy frío, con heladas al amanecer, en sierras de la Mesa del Norte y zonas montañosas de la Mesa Central, llegando a ser ambiente gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 18. Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, tenemos información para ustedes, actualizada también por parte de nuestros compañeros de Central de Información, así que de esta manera los invitamos a que se quede con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, ya estamos listos y preparados con la información, y bueno, saludando a los que nos están escuchando a través del 100.5 de su radio. Así es, y por supuesto
1: también en nuestras plataformas, recuerden que ahí ya nos pueden escuchar y ver a través de Facebook Live, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales, que hace posible esta comunicación y poder llegar a todas partes del mundo a través de nuestra página web, que también ahí está disponible, y pues bueno, seguir reiterando la invitación para que quienes nos quieran compartir algunas imágenes, que quieran que resaltemos en estas páginas, en estas redes sociales que tenemos, como lo es a través de Instagram, lo puede hacer ahí nos puede localizar como radio mensajera y pueda conocer precisamente a detalle de lo que pues ahí publicamos en nuestras redes sociales y en específico las imágenes ¿no? que tienen que ver en esta eh, instagram que pertenece a radio mensajera muchas gracias a ustedes que ya se suman a esta transmisión de este espacio de noticias así que pues arrancamos con toda la información a través de radio mensajera y bueno comentarles que fue en las instalaciones de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, donde se realizó el homenaje a la bandera nacional y se retomó de manera oficial el presente ciclo escolar de manera híbrida. Fue la secretaria la Secretaría general del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta, quien encabezó la ceremonia y al final de la misma, pues se hizo un recorrido por las instalaciones del plantel, donde los directivos le solicitaron el apoyo al gobierno municipal
3: en la que adquirieron un predio que no tiene, tiene la posesión pero aún les falta un trámite para la escrituración y bueno siempre por indicaciones del alcalde es dar las facilidades de apoyar, coadyuvar, de gestionar y eso es lo que vamos a hacer a partir del día de hoy que nos entregan precisamente esta solicitud, darle certidumbre jurídica de ese espacio porque no pueden invertir este
1: algún recurso. Y bueno, indicó que por lo pronto el ayuntamiento apoyará en las acciones de impermeabilización de las instalaciones de la escuela que requieren ya urgentemente.
2: A pesar de que la Secretaría de Educación del gobierno del estado recomendó que el regreso a clases se realiza bajo la modalidad de híbrido, algunas instituciones decidieron reiniciar el ciclo escolar de manera totalmente virtual, lo cual es válido. Lo anterior lo manifestó el titular de la, de la Unidad de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, José Cirino Zárate. Dijo que cada plantel educativo tenía conocimiento de las indicaciones para continuar con el ciclo escolar. Los directivos, en base a su criterio, actuaron para cuidar la salud de los alumnos.
4: La organización tuvo que haber sido con los directores. Hubo en esta semana los, los talleres de, de la nueva Escuela Mexicana y ahí se tuvieron que organizar, ahí es, y ahí es organización de padres y, y directivos para poder este, trabajar de esa manera. Sabemos que es de manera híbrida, va al 50%, el 50% la, el día de mañana.
2: Dijo que el viernes de esta semana se dará a conocer si a partir del próximo lunes ya podrán regresar a las aulas de manera presencial o seguirán de forma híbrida.
4: Esa es organización de los directivos según el contexto que si hay, si hay algunos casos seguramente que por eso lo pudieron hacer de esa manera. Entonces ese, ese fue acuerdo de padres con el director. Sí, es, 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 es válido, es válido. Es por esta única semana nada más. El 50% y si no asistieron fue por acuerdo de padres de familia. Pues
1: bueno. Ahí es, amigos del auditorio, esta información eh, de manera híbrida arrancó el día de ayer la continuidad del ciclo escolar 2022-2023 y pues bueno sí, algunos sí decidieron de plano no tener presenciales a ninguno de los alumnos y es todo a distancia, pero es solamente esta semana, según lo marca el comité de seguridad en salud y a cualquier otra ind indicación pues la estará dando el propio eh, eh, la propia Secretaría y el propio consejo para que de esta manera determine si continuarán de esta manera de híbrida o pues ya el lunes todos a clases todas a clases, todos a clases presenciales. Gracias a Marcelino Hernández que ya nos saluda por aquí desde San Luis Potosí, muchas bendiciones, así nos lo dice, Mago Alviso Collazo que también por aquí nos está escribiendo saludos allá a Tancangüis que nos está por aquí saludando a nuestro amigo Rogelio Martínez, muchas gracias por seguirnos y bueno con el propósito de consolidar la unión familiar y avanzar en la visión del respaldo social que emprendió el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia llevará a cabo la campaña gratuita Matrimonios Colectivos 2023, por lo que el organismo de asistencia convoca a las parejas de toda la entidad a dar certeza jurídica a su relación y unirse en matrimonio civil este próximo 14 de febrero, la presidenta honoraria del DIF estatal, Ruth González Silva, informó que los interesados en contraer matrimonio civil de forma gratuita deben acudir a la oficina del registro civil más cercano a su domicilio en un horario de 8 a 16 horas con los siguientes documentos. Acta de nacimiento certificada, credencial de lector, comprobante de domicilio, certificado médico y resultados de análisis prenupciales. Además, deberá presentar con, presentarse con dos testigos por cada contrayente, quienes también deberán presentar una copia de su credencial de lector. Indicó que a la fecha... Límite para la recepción de documentos Es el 10 de febrero Por lo que instó a las parejas con la intención De formalizar su relación A reunir la papelería correspondiente Para participar en dicha campaña Que tiene como objetivo principal Pues brindar el beneficio en materia De seguridad y armonía social A nuevas familias potosinas González Silva recordó que esta campaña Tuvo sus orígenes en el municipio De Soledad de Graciano Sánchez Desde hace ya varios años Y hoy cuenta con el respaldo del gobierno del cambio encabezado por Ricardo Gallardo y representa una gran oportunidad para la construcción de núcleos familiares sólidos en donde prevalezcan valores de respeto, confianza y empatía. Así que bueno, pues ahí está. Tienen hasta el 10 de febrero aquellos matrimonios que quieran tener pues esto legal, su matrimonio, tendrán matrimonios colectivos 2023 completamente gratuito y hasta el 10 de febrero pueden inscribirse con los requisitos que ya les mencionamos en cada una de las oficinas del Registro Civil de todo el Estado.
2: Los responsables de las oficinas de las líneas de autotransporte foráneo dieron a conocer que durante este fin de semana del periodo vacacional se establecieron corridas extras para poder hacer frente a la demanda del pasaje, tal como ocurrió en los dos pasados fines de semana, luego de las celebraciones de Navidad y fin de año, donde muchas personas... Solicitaron el servicio principalmente a destinos como San Luis Potosí Capital y Monterrey, Nuevo León Por lo que se establecieron eh, medidas para atender las necesidades de viaje de los usuarios Con respecto de este tema fue el presidente de la Canaco en Ciudad Valles, José Luis Purata Niño de Rivera Quien refirió este fenómeno pues es normal cada fin y principio de año Y en esta ocasión nuevamente se pudo apreciar Dijo que si bien no se tiene conocimiento de un incremento al pasaje esto no se puede descartar que ocurra en los próximos días
5: mucho movimiento ahí. Digo, lo único que nos basamos fue en los días picos, no se dan abasto en los autobuses para con las corridas extras, ¿Verdad? Lo que es las Valles y Tamazunchale, es de llamar la atención la cantidad de autobuses que van, en este caso, a Monterrey. Es impresionante la cantidad de corridas que tienen para Monterrey. Yo que Monterrey es el destino que más boletaje vende de aquí de la Huasteca, de Valles y Tamazunchale. Esperar en estos primeros días qué incrementos va a haber, ¿Verdad?
2: Cabe hacer mención que la central camionera se pudo apreciar que en las corridas más largas se les realizó diversas pruebas a los operadores para verificar que estuvieron en óptimas condiciones de operar la unidad y con ello garantizar un viaje más seguro a los usuarios.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues, la orden que dio la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado eran, a partir del de día de ayer lunes, que las clases tenían que ser híbridas, y bueno, en educación básica, desde preescolar y primaria, pues, eh, son las personas, pues, más propensas, porque muchas de ellas todavía no tienen ni siquiera una vacuna, y les digo preescolar, porque, pues, así está, y ellos no cuentan con ninguna vacuna, y bueno, pues nos habla una madre de familia, este que pues los padres están inconformes porque el kinder que está ya ubicado rumbo al norte residencial pues nos dicen que ahí están participando todos los niños en cada salón de clases, no hubo ni siquiera repartición, mitad y mitad, eh, o que se fueran todos a casa, no lo hay, todos están haciendo y teniendo clases presenciales, y dice son las son los niños pues más vulnerables que se pueden contagiar ante cualquier caso, como en el caso de COVID o de influenza, y por ello hay la preocupación en esta institución, así que mientras tanto, pues bueno, ahí está el llamado a la URSE, que es a, la, a quien le corresponde pues realizar esta supervisión o a la misma CEGE, ante la inquietud de estos padres de de familia. El periodo vacacional que acaba de concluir sí dejó beneficios económicos al comercio establecido y al sector turístico de la zona huasteca Así lo asegura el presidente de la Canaco en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, quien externó que haciendo un balance del periodo de diciembre del 2022 hasta la primera semana de enero del 2023, se registró buen movimiento económico que tanto se necesitaba para esa región luego de dos años pues difíciles derivados de la pandemia.
5: Pero, ¿verdad? Habiendo eh, con el pago del aguinaldo, pues hay, hay movimiento efectivo, se nota la presencia de pago del aguinaldo, pues obviamente la economía siempre responde, no el consumo responde, los negocios, bueno, pues han terminado bien este periodo eh, vacacional, no tenemos eh, números o cifras así como para comentar, pero lo que nos refieren, sí, los socios, pues sí, es que están eh, conformes con el, el movimiento.
1: Y bueno, pues sin embargo, manifestó que no está de más ser precavidos, ya que para el sector productivo que representa el primer semestre del 2023 será difícil en materia económica
5: pensando y, y eh, aconsejando a todos nuestros socios pues es el, el cuidar este ingreso que se tuvo porque si sí se tiene un primer semestre difícil hay que aprovechar lo mejor posible este flujo positivo que estuvimos en diciembre pues para poder enfrentar este primer semestre del 2023 que pues viene complicado primero para el gobierno federal se va a complicar un poco más a lo que ya venían seguramente les va a llegar a los gobiernos estatales y municipales y bueno le y este 2022 crecimos casi un 3% en el año. La expectativa es que en este 2023 posiblemente lleguemos al uno y medio o sea, a la
2: mitad. Habitantes de la comunidad Cuesta Blanca, tamazopo bloquean de manera intermitente la carretera federal Valles-Río Verde, esto a la altura del kilómetro. Ex eh, Exigen una audiencia con el gobernador del Estado para darle a conocer el actuar de las autoridades, además de que se le. de la celeridad de las denuncias que se han presentado por invasión de predios y robos, además de que se erradique la discriminación y violencia en contra de la comunidad shui. Anunciaron una manifestación de niños y mujeres de Tamasopu y Rayón para luchar por la justicia y mejores oportunidades. Los bloqueos, los bloqueos se realizarán por dos horas y de manera intermitente. Sin embargo, sin embargo esto causó molestia entre los automovilistas que se dirigían a distintos puntos y que ya tenían compromisos.
1: Así es, el, el kilómetro 70 una disculpa de la Valle Río Verde, eh, para que pues de esta manera siga tomando precauciones, al parecer ya por ahí hubo una respuesta, eh, pero bueno, mientras tanto hay que estar muy al pendiente al conducir por esta esta carretera y a llegar a este kilómetro. Saludos a la comunidad de Pemoxlo, en Gilitla, que nos están escuchando de parte de la familia Cárdenas Martínez. Muchas gracias y también saludos a la comunidad de Pocchich. Eh, dice, estamos cortando caña para la molienda y así poder hacer... Piloncillo, mira qué bien, pues enhorabuena y gracias por, dice, estar escuchando pues, este espacio de noticias, gracias por estar en el 100.5. Nosotros con este tema eh, vamos a seguir con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que tenemos para ustedes aquí a través de XR Radio Mensajera, y seguimos con más información para ustedes aquí a través de este espacio informativo. Y bueno, comentarles que la diputada del Congreso Local, Ileana Flores, aseguró que durante, la, durante el presente año, San Luis Potosí despegará en materia turística al ser regulada esta actividad desde la Comisión de Fomento al Turismo que fue instalada en diciembre pasado. Externó que en la entidad hace falta poner orden y atender pues algunos puntos que se han quedado olvidados en este rubro y que son necesarios para que se consolide como una actividad económica importante de San
3: Luis Potosí. La Comisión de Fomento al Turismo. Dentro de las iniciativas que presenté durante el primer año legislativo fue la conformación de la Comisión Permanente de la Comisión de Fomento al Turismo. Esta ya se aprobó, ya la instalé en diciembre y la verdad estoy muy contenta. Yo creo en San Luis Potosí, yo creo en el turismo, creo que San Luis Potosí tiene todo para poder generar proyectos eh, que, nos, que sean la base de una economía fuerte y formal en todo el Estado. Indicó que el Estado cuenta con todo lo necesario para hacer una actividad que genere economía y fuentes de empleo que tanto se requieren. Sí tiene características maravillosas, tiene un centro histórico precioso, edificios, palacios del neoclásico, tiene este, arquitectura, una muestra grande, una gama grande, tiene eh, zona desértica en el altiplano, tiene maravillas en la zona media, en la huasteca, bueno, tenemos también eh, cosas maravillosas, pero ¿qué tenemos que hacer? Regular la actividad turística, encaminarla y dirigirla a que cuidemos esta actividad, que genere economía, que fortalezca a los municipios, que también tenga la capacidad de, de atraer inversiones, porque también necesitamos inversiones, es una realidad. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información
1: y bueno, muchísimas gracias por sus buenos comentarios a este espacio de noticias. Dice una pregunta, dice, para los del bienestar, ¿dónde podemos saber si somos beneficiarios de este programa de los adultos mayores a los que nos va a llegar por primera vez? Pues bueno, yo les invito a que vayan a las oficinas del bienestar, ahí frente a la plaza principal, que es donde, pues ahí se atiende a todas las personas y de esta manera, pues ahí les puedan decir si ya serán beneficiados o qué les habrán dicho cuando les recibieron todos sus documentos, pero bueno, yo los invito a que vayan ahí a estas oficinas del Bienestar frente a la plaza principal. Nosotros vamos a ir a pausa y regresamos con más.
6: la mejor estación de la región desde 1967
7: No más una probadita para agarrar felicidad total ¿qué puede pasar? puede pasar mucho el fentanilo te engancha desde la primera vez esclaviza tu mente y tu cuerpo no destruyas tu vida el fentanilo mata no te arriesgues. No vale la pena.
3: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
0: La democracia nos importa a las y los mexicanos.
3: Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
0: Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une. XH, XR, Radio
6: Mensajera, 100.5 de FM.
0: Continuamos. XR Noticias
2: Serán en los próximos días que el presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia pues dé a conocer el nombre de la persona que estará a cargo de la dirección de turismo. El edil destacó el trabajo que realizó en esta área Lorenzo Nieto quien por motivos personales dejó la dirección en días pasados. Oscar Márquez agradeció el invaluable apoyo y disponibilidad de Lorenzo Nieto con las actividades que se desarrollaron para la proyección turística del Pueblo Mágico, por lo que le deseó el mejor de los éxitos en sus proyectos personales. El presidente de Gilitla dijo que realizará más movimientos al interior de la comuna, será en Roques y se mejorará el servicio de varias áreas para brindar atención a la ciudadanía. Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio,
1: esta información que se da a conocer con este, um, con estos movimientos, ¿No? Que se tienen. Y bueno, pues también muchas gracias, saludos allá a Cuartillo Nuevo que dice que nos están escuchando, y bueno, pues la verdad que yo le comento, hemos estado ya dando seguimiento, espero tener ya información para ustedes por parte de la CUEPRIS, porque nos dicen que, y sí, desde temprana hora ha circulado este audio, ¿No? Donde dice que precisamente los eh, que algunos refrescos eh, tienen eh, una sustancia tóxica y que pues había ya personas intoxicadas en el seguro y en, en, la, en lo que es el hospital regional. Dice, solo quiero saber qué pasa, si es verdad o es falso. Miren, en el IMSS eh, ya por ahí nos reportaron que no hay nada al respecto. En el hospital, pues bueno, todavía no nos dan respuesta, pero ya empezamos a investigar esto, pero no hay eh, nada confirmado. Queremos pensar que es una cadena para simplemente... Pues alertar a la población y provocar esta psicosis y decir que no consuman el refresco. Además, nos hace daño, ¿eh? Tomen agua este simple, por ahí decía. Agua natural. Ahí decía el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Para que te mantengas hidratado en esta temporada invernal, pues hay que tomar mucha agua. Así que, pues es lo que le recomendamos para que tomar refresco, ¿no,
2: Diego? Sí, porque hace mucho daño, sobre todo este tiene altos niveles de, de azúcar, y es mejor agua, y bueno, referente sobre este audio, yo ya tuve la oportunidad de, de escucharlo tendrían que analizarlo nuestra parte pues es investigar y sí. eso es, eso es muy bueno para que todos ustedes pues eh, se den eh, cuentan y sepan si es verídico o no el audio, pero sí tengan mucho cuidado con esta información o estas cadenas que hacen en redes sociales, porque pues al final de cuenta, como dijo Olga es para este, crear un, un caos y, y tengan mucho cuidado en compartir eso
1: así es, y bueno, muchas gracias una persona más nos dice, buenas tardes dice, muy bonito programa de radio mensajera quiero hacer una queja dice, el día de hoy están siendo la, están haciendo la entrega del programa adultos mayores, sin embargo algunos de ellos, pues bueno, ya utilizan este dinero o no para realmente ayudar a la familia lo utilizan para comprar aguardiente y después los afectados, pues son las familias, dice, ¿qué se puede hacer? dice, para que utilicen este dinero para pues algo más beneficioso dice, por favor, dice, digan que esta, esto está pasando allá en esta capa, Gilitla y sus alrededores, pues bueno, ahí están los los comentarios sobre este este tema de este recurso
2: este, pues le están dando mal uso sí. a, a ese pues sí, es ¿Hay lo centros que... de rehabilitación sí,
1: sí, pues sí los hay, ¿no? pero pues bueno, en muchos de los casos así, los adultos mayores lamentablemente pues tienen sus usos y costumbres y ya para que los hagan cambiar está muy difícil y ahora que el gobierno federal, pues bueno, te da este apoyo, pues ellos lo aprovechan ¿no? de esta es. manera. Bueno. Pues bueno, esperamos que eh, recapaciten no estas personas y el recurso que le da el gobierno federal sea utilizado para el bien de la familia. Y bueno, tras el éxito que ha tenido el campo de girasoles ubicado en la localidad La Loma, en Loma Alta, en el municipio de Itamuín, los dueños del predio están considerando formalizar el proyecto turístico para poder tener durante varios meses la floración del girasol e implementar espacios de estacionamiento, incluso locales comerciales. Así lo informaba Roberto Candelas, quien asegura que nunca se imaginaron el impacto que tendría en redes sociales y que provocó que más de ocho mil personas lo visitaran citaran tan solo el pasado fin de semana. Está todo aquí en la carretera, la gente al ver viene y pues, ve todo, ve todo el panorama,
8: o sea, se ve bonito porque pues, es un buen tramo lo que, pues, lo que se está viendo. Sí, sí, estamos pensando, la verdad que sí estamos viendo resultados, entonces sí si queremos para el año que entra pues organizar un poquito más el tema turístico. Este, pues ver algunos de países hoy no estamos este, nos están faltando. ¿Cómo y, quedan, Roberto? Pues, por ejemplo es muy rápida la, el, 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 la flor es, haciendo, haciendo temperaturas es muy rápida este, se acaba muy rápido el, 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 su, su plenitud o pues estamos pensando en sembrar lotes más escalonados para que dure un poquito más tiempo o sea
1: Destacó que estas 200 hectáreas estaban programadas para sembrar soya, sin embargo, por cuestiones climatológicas y la falta de lluvia, se determinó cultivar el girasol porque, pues bueno, de esa manera requiere menos agua y pues por ello decidieron sembrar girasoles.
8: O aparte sea, también lo estoy haciendo más uh, público y que la gente se vea que es una opción también, pues o sea, es también nos haga que como productores tengamos opciones de siembra, debido a que a veces la lluvia se retrasa la de primavera a verano y tener una opción de intermedia como en este caso fue lo, el caso que quisimos, esa, esa, esa tierra estaba destinada para siembra de soya pero como Dios no dio las condiciones de lluvia en su tiempo, bueno, pues se brincó a, 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 a Girasol. Entonces, más que nada, que el productor tenga opciones de siembra, ¿eh? no, no estar tan cerrados con, con una sola siembra.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga. Te comento que para la rehabilitación de los bulevares de México Laredo y Lázaro Cárdenas se requiere una inversión de 85 millones de pesos. Reveló el alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar. Dijo que ya se presentó el proyecto ante gobierno del Estado para que sea considerado en el presupuesto 2023 y junto con el municipio apliquen recursos para ejecutar los trabajos que se requieren para una eh, bueno para mejorar eh, las dos importantes vialidades otro proyecto que se entregó eh, es el de la rehabilitación del alumbrado público y también en los bulevares la pavimentación y mejoramiento de por lo menos 30 calles de la ciudad con lo que se busca habilitar circuitos para opciones para mejorar pues, justamente la vialidad el también informó que se concluirá el acceso este año del Tecnológico de Ciudad Valles en lo que respecta a la Facultad de Estudios Profesionales de la Huasteca Norte. Bueno, este año también se trabajará en mejorar las calles que rodean la institución y la, y otras arterias que están en mediaciones de la misma para dar un, una ma, mayor fluidez justamente al tráfico en, este, en el, bueno en ambos planteles educativos. Oiga, mi reporte,
1: buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno, muchísimas gracias por este reporte que nos das a conocer de obras y acciones en beneficio de la población de Ciudad Valles. Gracias y buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte que nos da a conocer y bueno, con ello nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos.
3: Y en todo el mundo radiomensajera.mx todo
6: está claro llegamos para quedarnos
3: ser verde no es estar a la moda como muchos piensan
6: XR Radio Mensajera 100.5 de FM
0: Continuamos XR Noticias
2: 13 horas, una de la tarde con 33 minutos Estás escuchando XR Noticias en más de la información, aunque aún no se define si se otorga un permiso permanente para la instalación del tianguis nocturno durante el presente año 2023, el pasado sábado el Ayuntamiento de Ciudad Valles permitió la instalación de los puestos de venta en el lugar ya conocido. Al respecto, el director de Comercio, Mario Alberto Reyes Garza, externó que será el alcalde David Medina Salazar quien diga quien la última palabra para este tema. Sin embargo, refirió que los constantes conflictos entre comerciantes podrían originar que dicho permiso no se proceda.
7: Nueva decisión tanto el alcalde como la secretaria, ¿no? y hacérmela saber y ya yo hablar con ellos. Mira, yo lo que te puedo decir es que ese tianguis empezó con muchos, no, con muchos conflictos y sigue habiendo muchos conflictos. Yo lo que les puedo decir es de que no es necesario que haya un consejo, o sea, son un promedio de 100 gente los que están allí. Entonces yo no veo por qué cobradera que de una cosa, que de otra. O sea, al final de cuentas, quien recoge la basura es el municipio. Hace el cobro, somos de parte de comercio. Entonces no, se veo, no sé por qué tanto conflicto en un tianguis tan chiquito.
2: Dijo que hasta su oficina llegan constantes quejas de los propios comerciantes por cobros arbitrarios de los líderes de la agrupación que se formó de comerciantes, los cuales el gobierno municipal no puede solucionar porque al ser un, eh, un reglamento interno no les compete.
7: 50 lugares, pero un promedio de 100 gente son las que se ponen cada sábado. Sí, sí, digo, a mí si sí me piden mi opinión muy personal, yo digo, yo no lo autorizaría ¿eh? en lo que compete el comercio. ¿eh? Mira, es que la, los mismos de ahí de, del Tianguis venían a la oficina y te decían, es que me cobraron que porque llegué tarde, me cobraron porque me fui antes de tiempo. Es que esos acuerdos internos que ellos acordaron, a final de cuentas, al, terminaron perjudicando a más de algunos. ¿eh? Si me preguntan mi punto de vista de manera personal, te digo que es ese, o sea, yo no, ya no lo autorizaría, pero no está en mí, a final de cuentas...
1: Bien, amigos del auditorio, pues ahí está la, la información con respecto a estos eh, temas que se tienen, muchísimas gracias a ustedes que nos siguen en este espacio de noticias, gracias a Ofelia Niño, que por aquí nos escribe, nos dice, buena tarde, dice, para ti Olga y para todo el auditorio de allá de Ciudad Valles, dice, podrás mandar un saludo para mis padres, Daniel y Ángela, así como a mi hermana Maruca, ellos te escuchan en calle Galeana, de parte de Ofelia Niño, desde Guadalupe, primero Huipilpa Querétaro gracias por tu atención y bonita tarde, pues muchas gracias Ofelia Niño y también por supuesto el saludo para toda su, tu familia desde acá, desde Ciudad Valles y bueno, comentarles que el presidente municipal de Huahuetlán, José Antonio Olivares Morales inauguró la calle, no perdón inauguró una calle de nombre La Ceiba en la localidad de Chunutzen uno con esta pavimentación, los niños de jardín de, pues de este jardín eh, Adolfo López Mateos no volverán a enlodarse para llegar a su escuela en un acto protocolario Olivares Morales acompañado por el, la presidenta del DIF Rosalidia Martínez Andrade funcionarios, autoridades comunales y familias pues dijo que dando cumplimiento a su palabra entrega esta importante obra y continuarán los beneficios para Chunutsen 1
10: luchando de la mano de ustedes porque es una demostración lo dijo Chuy muy claro y de verdad que lo celebro cuando los vecinos tienen la paciencia cuando se está haciendo una obra, eso es, eso es algo que, que hay que agradecerles, porque no nada más es de los que viven en esta cuadra, sino que también para el Kinder, que saludo a la directora. Muchas gracias, directora, por estar acompañándonos.
1: Y bueno, pues eh, el Edil dijo que por este año se concretarán importantes proyectos que permitirán abatir algunos rezagos en servicios básicos semana que viene
10: vamos a celebrar que ya la última comunidad que no tiene agua, ya va a tener agua. Cuando yo llegué, medio municipio no tenía agua. Hoy ya vamos a tener la cobertura. Lógicamente que no la vamos a tener en todas las familias. Cuando yo llegué, había muchas familias sin luz y estábamos muy por debajo de la media estatal con familias que no tenían luz. los metimos en los indicadores del INEGI a que estamos mejor que la media estatal. De cada 100 estaban batallando 26 familias sin agua.
2: El presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, realizó cambio de titulares de diversas áreas de la comuna, por lo que a partir de esta semana iniciarán los procesos de entrega-recepción. Los enroques ordenados por el alcalde colocan a Eric Otero, hasta el lunes, director de presidencia, como titular de compras y en el caso del director de mercados, Faustino Espinosa, se valora su permanencia en el cargo.
8: Se va a compras, en el que el director de la presidencia llega Willy de diversidad sexual. Bueno, el, el segundo Willy que ya estaba ahí, él pasa a ser director de... Tengo una plática pertinente con el director y si se comprueba que en realidad cometió hizo y hizo acto indebido contribuciones de funciones que no le corresponden bueno, tendremos que tomar, pues no, la verdad es que estamos hoy combatiendo el montaje y vamos a promoverlo creo que no, digo si sí, se sí, sí, sí equivocó y fue bueno, sí, pues, eh, y ya lo reconoció bueno pues
2: El anterior director de compras Luis Armando Castillo Lerma ahora será el titular de Cultura Física y Deporte Fide en el caso de Enrique Covarrubias Robbins ahora será coordinador del Centro Deportivo Manuel Gómez Morín
8: director de deportes y Robin se queda de director del Gómez en el deportivos. queremos con el tema de, las, de las, los apoyos que se dan a todas las diferentes ligas para poder asistir a diferentes eventos y nos, nos permite que nuestros jugadores nuestros representantes que aboguen mucho porque son muchas las ligas que nos piden apoyo Entonces, va a haber una representatividad de todos los jugadores eh, tanto de fútbol infantil juvenil softball voleibol Entonces, ya es momento que se ponga un orden y que hoy los podamos apoyar para que se estén jugando en diferentes torneos Estás en la región y cuando les toque representarnos a nivel estatal o nacional.
2: En la dirección de presidencia, el nuevo titular será Guillermo Guerrero Vargas y Norberto Orozco del Ángel, que será el director de Igualdad y Diversidad Social quien ya laboraba dentro de este departamento Pues bien,
1: ahí está amigos del auditorio los enroques que se llegan, a, que se están haciendo eh, y que ya había anunciado inclusive desde antes de que concluyera el año pasado el presidente municipal y pues bueno, ahí están algunos de ellos, y bueno, muchas gracias dice, buenas tardes, saludos para todos mis compañeros músicos del grupo Fuga Musical de la Lizdao Martínez desde Pemoxtlo Gilitlam y seguimos con más éxitos, pues enhorabuena y éxito. Muchas gracias también. Fíjense que aquí en nuestra en nuestra transmisión de Facebook nos siguen diciendo de que si sí es cierto lo de los refrescos. Pues bueno, fíjense que esto, le decíamos, es algo que es una cadena falsa por lógica, ¿no? Tan solo oigan y escuchen el el audio quien está diciendo este mensaje y pues bueno, fíjense que buscando y rastreando ahí información fue una nota que se publicó en el 2019 en Michoacán. Así
2: es, una, es una nota vieja.
1: Sí, así es, y bueno, dicen ahí que las autoridades del instituto en aquel entonces, en Michoacán, y las entidades de salud descartaron tener casos de personas intoxicadas o personas entubadas supuestamente por ingerir refrescos con los que ya hemos escuchado de toronja e infinidades no de square y todo este tipo de, de letanía que nos da esta persona en este audio y pues dice que en, igual lo mismo como sucedió en Michoacán aquí nos llega también por vía WhatsApp dice dichos audios por WhatsApp se hicieron referencias sobre que varias personas ya fueron ingresadas a los nosocomios en el área de urgencias, principalmente en el Seguro Social, pero ninguno se especifica la comunidad, el municipio, la entidad donde supuestamente estaban ocurriendo estos casos. Es uno de los audios donde se escuchaba pues a una persona que al parecer parece, decían que era médico, lo siguiente, y pues bueno, ya lo escuchábamos, que dijéramos a los familiares para que evitaran tomar pues estos refrescos que ya hemos escuchado este audio, así que, pues bueno, no crean en estas cadenas falsas que la verdad... Pues lo único que provocan son psicosis y pues alerta a la población porque quieras o no, pues ahí están preguntando, pero bueno, ya nos dimos a la tarea y esto es completamente falso. Y
2: es que antes de, de ustedes que compartan esta información con la mamá, con la abuelita, con la tía, con el tío, tenemos que investigar principalmente la fuente de dónde viene esta información, después pues tenemos que escuchar muy bien el audio, se escucha que hay gente alrededor en el audio, pero no da información eh, exacta, ubicación exacta, nomás menciona que es el IMSS, pero no dice qué lugar, dice regional, pues más se confunde la gente porque hay muchos hospitales regionales, y qué, hace? ¿Y qué hacemos nosotros, pues compartir información. No lo hagan, primero verifiquen, marquen aquí a la línea telefónica de XR, este, radio mensajera XR Noticias Y aquí como lo comentaba hace rato Olga, pues nosotros investigamos, ¿verdad? Sí, claro. Sí, antes de decirlo, pero pues bueno, eh,
1: la, pues inmediatamente uno, ¿no?, que sí. conoce estos tipos de audios, eh, se da la idea de que es algo, pues que es, un, es algo falso, ¿no?, que es una cadena falsa que simplemente pues está circulando y hoy nos tocó a San Luis Potosí, en este caso aquí a Ciudad Valles, así que si se llegan a escuchar al interior del la Huasteca y les llega este audio, por favor, no hagan caso, es falso este audio que se da a conocer. Pues bien, ahí está la información y aclarado este tema. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias.
1: y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y tenemos información actualizada ahora con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, que ya se reincorpora pues nuevamente aquí a este espacio de noticias de haber estado un poco enfermita, pero bueno, parece que ya está mucho mejor. Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Parece que ya la libramos, Olga. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, pues, pues bueno, Eso aquí es lo está. bueno, ¿no,
1: Angélica? Que la libraste y estás para ah, sí es. estar aquí nuevamente informando a todo nuestro auditorio
11: y a cuidarse. Por supuesto. <risa> por supuesto, Olga, tomar mucha vitamina C y una que otra vitaminas de otras muy buenas que salen eh, para matar el bicho, eso es sí. importante.
2: Así es, por Pásate supuesto. Te la receta, Angélica, porque andamos igual. <risa> ah, caray, no, luego no, te la paso ahí, este para que te pongan mejor, vas a ver. Ya está, gracias. En
1: cinco días se compuso. En cinco, Yo sí. menos de cinco de, días,
2: sí, casi casi. Té de hierbas antes o, o me de compusieron, canero, de hecho.
1: Te compusieron, me bueno. si Me compusieron menos de cinco días, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Pues bueno, a así cuidarse, que Angélica
11: No hay a quien mandar así eso, sí. Aquí estamos cuidándonos y por supuesto informando al auditorio comentarte que... Este, con el regreso a clases eh, ahora de manera híbrida, el jefe de la eh, Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, bueno, pues José Silvina Mezárate Hurtado, señaló que están trabajando todos los planteles de manera normal en el sentido de eh, ahora con esta modalidad de híbrido, el, el, en las clases híbridas, entonces dijo que la mayoría de los planteles están trabajando un día sí, un día no, en algunos instituciones, nada más hay una que solamente está trabajando en línea, pero en el, todas las instituciones están trabajando de manera eh, híbrida eh, lo único que se les recomienda a los profesores es que se mantengan al tanto de su grupo, que no se descuide por nada del mundo, ya que, bueno, pues sí se atrae un rezago bastante importante en, en el sector educativo. Además, se señaló que eh, parece ser que el drama será esta semana, en la, la cual se trabaje así, ya que el viernes eh, se sostendrá una reunión entre el gobernador y la Secretaría de Salud, así como el secretario de Educación, para determinar... Eh, cuál va a ser la continuidad a partir de la próxima semana, pero se espera que ya sea el regreso de manera general, que sea eh, en su totalidad todos los alumnos a, a clases, por supuesto, con eh, los filtros sanitarios, los cuales, dijo, ya se quedarán eh, de manera permanente en todas las instituciones, esto para bueno cuidar la salud de los alumnos y por supuesto del personal académico académico de cada uno de los planteles, aseguró que hasta el momento ningún profesor ha resultado con eh, problemas de salud todos están frente a grupo, o bueno, en línea y en eh, de manera híbrida. En esto del ciclo escolar que se da ya en la parte eh, final, la fase final de este ciclo escolar, el cual, bueno, pues espera que ya la próxima semana se eh, reanude de manera completa, así lo señaló el jefe de la URSE aquí en Aguasteca Norte. Olga, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, muchísimas gracias por compartir esta información y pues bueno, ahí están la pues todo lo que está pasando, ¿no? entonces eh, es casi un hecho, ¿no? Que el próximo lunes serán presenciales.
11: Así es, Olga, eso es lo que se espera, que ya a partir del próximo lunes sea eh, general el, el, el ingreso a clases de todos los alumnos, en, en todos los aulas, por supuesto, con todas las medidas de salud, y también lo que recomendó el jefe de la, de la URSE es que, eh, se, que se vacunen a los niños que no se han vacunado, que procuren vacunarse, ya que no se puede obligar a los padres de familia, sino que es una decisión eh, personal, cada uno de ellos eh, decidirá, pero bueno, si por alguna razón no, no acudieron a las campañas, pero eh, hay esa intención, pues ojalá que buscaran los centros de salud, eh, vacunar a los menores para que, bueno, esto los proteja más, aunque no evita digamos, que se enfermen. Por eso es que es importante también mantener los filtros sanitarios, sino que los protege a que sea más severo el, el problema de salud que pudieran llegar a tener.
1: Así es, pues bueno, muchísimas gracias, Angélica, eh, por este reporte
11: y a cuidarse. Así es, Olga, estamos aquí al pendiente, pues, cuidándonos con todas las vitaminas del mundo. Este, para evitar cualquier complicación más adelante. Que te mejores Gracias, buenas tardes
1: Buenas tardes, gracias, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que nos da a conocer de la Urce. Saludos allá a la García Telles allá a nuestro amigo y seguidor, el señor Martín Rodríguez Rodríguez y a su esposa que como todos los días nos está escuchando.
2: Con el objetivo de reforzar la capacitación a las y los funcionarios municipales para mejorar el servicio a las y los potosinos, en los ayuntamientos de las cuatro regiones del estado, este lunes, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, confirmó la llegada de Julio César Patiño al frente de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios. El mandatario estatal comentó que Julio César Patiño estará a cargo de ese instituto a partir de hoy, con la encomienda de ayudar a los municipios capacitando a su personal Históricamente los municipios son los menos capacitados, pero eh, con el Gobierno del Cambio estamos avanzando en su profesionalización. César Patiño asumió la titularidad de la Cefim tras desempeñarse como director de fiscalización de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, además de haber ocupado diferentes cargos en la función pública, por lo que cuenta con una amplia experiencia en el ámbito municipalista. El funcionario tomó protesta luego de que al interior, eh, el, interior titula, el anterior titular, Ernesto Barajas Abrego ocupó el cargo del secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. Con el arribo de Julio César Patiño a la CEFIM, el instituto se consolidará con una oferta de trabajo enfocada a la capacitación en diferentes rubros donde se abordarán de raíz las problemáticas que padecen los municipios que fueron abandonados en los exenios anteriores de la herencia maldita.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene al respecto y pues bueno, nosotros tenemos más temas aquí en la en, en XR Radio Mensajera al interior de la Huasteca, el director de giros mercantiles de Tancanguis, Aldo Ramón Martínez Valencia informó que los comerciantes de giros negros tendrán hasta marzo para cumplir lo que es el refrendo de su permiso, sin embargo deben de contar primero con el dictamen técnico de la COEPRIS en la jurisdicción Jurisdicción Sanitaria número 7, pues sin este requisito no podrán refrendar.
7: El equipo de la jurisdicción sanitaria tiene un costo de 3609 pesos para los que son de consumo inmediato, para los que son de para llevar de botella cerrada tiene un costo de seis pesos. Desde restaurante con venta de cerveza tiene un costo de 1500, igual para los que son de miscelánea, tiene un costo igual de 1500, para los que son de billares, cantinas, bares tiene un y depósito tiene un costo de 3528.
1: Y bueno, pues destacó que el dictamen técnico de la CUEPRI se implementó el año pasado y los a los comerciantes que ya habían cumplido con su refrendo se les condonó. Sin embargo, este año todos deberán cumplir con esta disposición.
7: Ahorita, o sea, apenas este, un aproximado, hay de 92. El año pasado no refrendaron todos por, por lo de la pandemia. Un padrón era, anteriormente era de 100, 160. dio bastante. Sí hay varios que siguen peleando ilícitamente, No cumplió con el requisito.
2: Se realizó la primera reunión de autoridades de localidades del municipio en donde estuvieron eh, los, di los directores de las diferentes áreas del ayuntamiento de Gilitla. La reunión inició con la participación de Teresa Martínez Servín con la ponencia Derechos, Obligaciones y Responsabilidades de las Autoridades Equidales. Oscar Márquez abordó varios temas y dejó en claro que la prioridad de las obras se establecerá por medio de la Asamblea y Consejo de Desarrollo y no por caprichos de ningún funcionario, anunció que se iniciará con obras que no pudieron concretar el año pasado, que ahora son prioridad y anunció la ampliación de programas sociales. Durante su participación en la reunión de autoridades, Óscar Márquez anunció que habrá cambios al interior de su gabinete, esto con la finalidad de que la ciudadanía reciba una mejor atención en cada una de las áreas del ayuntamiento. Asimismo, indicó que también habrá un ajuste en la nómina, con los que se prevé no tener problemas de liquidez en este año mencionó que los cambios son necesarios para cumplir con las expectativas de su gobierno, haciendo énfasis que los directores y trabajadores del ayuntamiento deben estar comprometidos con la encomienda que se les otorgó.
1: Y bueno, muchísimas gracias por los buenos comentarios, nos dicen bonito programa, dice aquí eh, los radioescuchas de Libramiento Valle Tamuín, Alejandro Lárraga y Tomás Carrera que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera. Y bueno, en más temas les platicamos, amigos del auditorio, que pues eh, al concluir el operativo Guadalupe Reyes, en los municipios de de la región huasteca, la mayoría de las corporaciones policíacas pues, reportan, reportaron saldo blanco con incidentes menores, los cuales se pudieron atender y dar solución de una manera coordinada. En el caso de Tancanguis, el secretario del Ayuntamiento, Juan Manuel Márquez, informó que el trabajo coordinado dio como resultado un saldo blanco, por lo que agradeció el apoyo y disposición de las diferentes fuerzas del orden.
8: Con un saldo blanco, afortunadamente no hubo ningún imprevisto, no hubo nada fuera de lo normal, todo tranquilo. La ciudadanía sí nos apoyó en utilizar un poco menos lo que es la pirotecnia. Armas de fuego nos escuchó, todo tranquilo, fue un saldo blanco. Sigue siendo recorridos de vigilancia en las localidades, aquí en el municipio, todo normal, los recorridos ya normales. Ya no hay este, alguna otra diferencia, no ha suscitado nada, nada por el estilo.
2: La temporada navideña y de Día de Reyes terminó con un saldo blanco esto en Aquismón y sobre a, eh, los constantes rondines de la Dirección de Seguridad Pública que realizó a largo del territorio. Tras la recepción de las nuevas unidades, entre los asuntos que se atendieron por parte de la propia corporación, fue lo relacionado con la denuncia de billetes falsos, la primera de ella con unidades de 100 pesos en Aquismón. Posteriormente, también los elementos acudieron para investigar la, la proliferación de billetes de apócrifos de 500 pesos en comercios de Alitze, por lo que se implementaron operativos de vigilancia en toda la zona de Tamapas y bien pues ser más temas en, en temas policíacos pero pues bueno que pues llevan
1: a cabo las reuniones de paz en coordinación con los titulares y representantes de los tres órdenes de gobierno el secretario de seguridad y protección ciudadana estatal el general Guzmán Ángel González Castillo sostuvo que el acercamiento y el intercambio de información entre las diferentes instituciones son la clave para obtener mayores y mejores resultados para el bienestar ciudadano agregó que San Luis Potosí sigue precisamente en sus labores y mecanismos para garantizar la paz y la tranquilidad y vigilar el orden público de todo acto que intenta precisamente intente atentar contra ello, por lo que se reafirman los dispositivos y estrategias en todo el territorio estatal y de manera especial en los limítrofes con otras entidades. La interrelación es de suma importancia para un mejor actuar en la protección de todos, por lo que destacó una reunión con el cónsul general de Guatemala, Vinicio Ordóñez Gregorio, para redefinir el plan de acción que se implementa para precisamente procurar la defensa y seguridad de la población migrante refirió que la población potosina debe de tener certeza del trabajo diario y comprometido y eficiente que se desarrolla desde el gobierno estatal y la colaboración con el resto de las dependencias con la finalidad de augurar la paz y la tranquilidad, pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene y con ello pues bueno Diego es momento de despedirnos de este espacio de noticias.
2: ¿Te con la información deportiva con Rogelio Cruz Valderas y bueno nos escuchamos el día de mañana en punto de las tres horas.
1: Así es amigos del auditorio, muchísimas gracias a todos ustedes que hoy estuvieron muy participativos en este espacio de Radio Mensajera, mañana los invitamos para que así lo hagan, recuerden que para nosotros es muy importante sus comentarios así que pues ahí tenemos todas las maneras en la que ustedes lo pueden hacer, que tengan una excelente tarde y si están comiendo, que tengan buen provecho. Buenas tardes.